0: E aí, eu sou o Ricardo Perialdo, ao meu lado Camila Cross, e tá começando mais um episódio do podcast do Estagiário Sênior. Aqui a gente vai te ajudar a conseguir um estágio foda e te preparar pro próximo passo.
1: Hey, hey, hey! Tamo aqui em mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que... Não é tão feliz, não é muito motivador, mas a gente vai te dar uma motivação, porque hoje a gente vai falar sobre reprovação nos processos seletivos. E se você quiser dar um oi pra gente, ou acompanhar outros conteúdos também, não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba que lá todo dia a gente traz insights nos stories, abre caixinha, fala sobre algum tema no feed, com vídeo, carrossel, imagem, então tem muito mais conteúdo não esquece de seguir a gente lá. Arroba E se você quiser um conteúdo mais
0: aprofundado ainda para você conseguir avançar nos processos seletivos tá rolando aqui a maratona do estagiário sênior, se você estiver ouvindo antes do dia 30 de abril, então do dia 27 a 30 de abril, tá rolando a maratona do Stagiário sênior com três episódios totalmente gratuitos pra ajudar você a passar no processo seletivo, então a gente vai mostrar os maiores erros que a galera comete nos processos, o que é esperado de você em cada etapa, como que você pode se destacar e também tirar as maiores dúvidas dos universitários com relação a estágio, carreira e tudo mais então se você quer se inscrever entra aqui no link da descrição desse vídeo no YouTube, ou vai lá pro nosso Instagram, arrobaestagiário.se, que o link de inscrição tá na bio, e se você der sorte, tá ouvindo esse podcast antes do dia 30, que é o último dia que dá pra você se inscrever.
1: É isso aí, após a inscrição, já entra no grupo do WhatsApp, que lá a gente vai enviar os episódios, quem a gente sabe que e-mail é um negócio que pouca gente tá sempre atualizada, então entra no grupo do WhatsApp pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo.
0: E vamos entrar agora no tema que a gente vai falar nesse episódio, que é justamente reprovação nos processos seletivos. Tum, Aquele momento tum, que a gente não consegue avançar, aquela famosa negativa por e-mail. Adoramos o seu perfil, mas infelizmente não foi dessa vez. Infelizmente, seu perfil não encaixou. E várias outras motivos que a gente recebe. E às vezes também nem recebemos um motivo, né? Muitas vezes as empresas não dão feedback. Mas é justamente sobre isso, reprovação nos processos seletivos, que a gente vai falar hoje. E a primeira coisa para a gente entender sobre reprovação é entender como o processo funciona. Então, o processo seletivo para escolher um estagiário é como se fosse um funil. Um funil onde lá na boca, no topo do funil, vão entrando várias pessoas, que são as pessoas que estão se inscrevendo, estão interessadas naquele processo, e conforme vão chegando as etapas, as pessoas vão sendo eliminadas, justamente afunilando esse processo como um todo. Então, começou com você se inscrevendo, vem teste de lógica, teste de personalidade, teste de fit cultural com a empresa, depois você vai ali nas partes de dinâmica de entrevistas e tudo mais... e cada etapa vão eliminando pessoas... para no final... chegar nas pessoas que vão ser as contratadas... e o ponto é que... é um funil... mas não necessariamente as pessoas que vão ser as contratadas são as melhores pessoas. Porque todo processo é falho, não tem como você fazer um processo que você vai garantir que você contratou a melhor pessoa das milhares que se inscreveram. Se pegar, por exemplo, o processo da Ambev tiveram 50 mil inscritos, da Embraer 20 mil inscritos. Como você vai garantir que você pescou ali e pegou a melhor pessoa no processo? É impossível. O único jeito de você saber se aquela pessoa realmente seria a melhor ou não é trabalhando com ela no dia a dia, entrevistando a pessoa a fundo, pra entender se ela seria a melhor pessoa pra aquela vaga. E é impossível fazer isso. Então, uma coisa que a gente já precisa ter muito claro é que os processos são falhos. As empresas não vão necessariamente pegar as melhores pessoas, elas vão pegar as pessoas que elas viram que tem potencial de serem boas. E isso aqui muda muito, porque muitas vezes a gente não avança no processo seletivo, não passou naquela vaga, mas não significa que a gente é ruim. Às vezes a gente só não, não deu bom ali de ser pescado dentro do processo seletivo, não conseguiu se mostrar da melhor forma. Então, isso é uma coisa muito importante de ter na cabeça, porque às vezes a melhor pessoa, o melhor candidato para aquela vaga Ficou de fora, acabou sendo eliminado do processo por causa de alguma etapa, alguma coisa.
1: E um exemplo aqui de reprovação de processo seletivo, aqui, de a gente sentir que tinha uma preparação, que a gente tinha, combinava com a vaga, com a empresa, foi o caso do Itaú, do processo seletivo de treininho do Itaú que a gente fez em. A gente tá em 2021. Em 2020, quando eu já estava estagiando lá e você estava como analista. Eu lembro que, pelo menos, as pessoas ali do meu convívio, da, de outras áreas... Falavam que eu tinha muito perfil de trainee... Que eu já falava, que eu já tinha postura de trainee... Que eu ia me dar muito bem no programa... Então todo mundo falava... Se inscreve, se inscreve que você vai passar... E pra você acabavam falando a mesma coisa, né? Que você tinha esse perfil que você é, ia passar e tudo mais... E a gente fez essa etapa aí do funil inicial... Primeiro é a inscrição... Então, mandar o currículo e tudo mais... E a segunda parte é o teste de lógica e o teste comportamental. Beleza, ali no currículo a gente passou, porque tinha os requisitos. O teste de lógica passou, chegou no comportamental... Tê, a gente foi é, barrado, a gente não seguiu, a gente não deu continuidade. E pelo menos no e-mail que eu recebi, estava muito alinhado com o fit cultural. Fló, infelizmente você não tem o um fit cultural. E eu achei muito bizarro, porque eu estava estejando lá... Todo mundo falava, ex-treinis falavam pra mim que eu tinha perfil de trainee e o e-mail que eu recebia que eu não tinha o fit cultural. E eu falei, porra, não é possível. Então, aí que a gente vê um pouco como o processo seletivo é falho. A gente não pode depositar toda a nossa confiança, toda a nossa carga de autoconfiança num processo. Então, eu falar, nossa, eu não passei na empresa dos sonhos que eu estudei pra caramba porque eles falaram que eu não combino, que eu não não tem um perfil, nossa, eu sou ruim e tal, e começa a, a, a perder a, a emoção, a perder a energia... A por motivação. conta de, A motivação por conta de um processo seletivo. A gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum, que às vezes é, é aquilo, você tava no, horário, no momento errado, no dia errado, na hora errada, e estavam procurando, o, o teste foi falho. Só que a gente tem que se atentar... Que beleza, tem processo seletivo que talvez você não passe lá na, na ponta do funil, que é a parte de processos, é, a parte de lógica, a parte comportamental. Muitas vezes o currículo não é selecionado. E às vezes alguma, alguns universitários se inscrevem para os processos, para os grandes processos de empresas muito fodas, e aí não passam. Ah, não, meu currículo não foi nem selecionado. Ah, parei nessa parte, parei na, no outro teste. E aí, acaba colocando aquilo internamente e fala, não adianta, não vou nem mais me inscrever, porque eu não aguento mais receber negativa, e aí começa a generalizar. E esse é o problema, porque você cria uma crença limitante falando, empresa grande não me quer. E aí, você acaba nem se inscrevendo e não, não adianta falar. E a pessoa acaba usando o argumento que eu não passo no processo seletivo, eu só reprovo. Sendo que a pessoa nem se inscreveu no processo seletivo. A crença limitante dela trouxe a consequência de nem dar oportunidade dela passar ou não. É aquela famosa frase que a gente ouve, acho que desde criança. O não você já tem, vai atrás do sim. Mas é muito pelo contrário. O não, muitas vezes a gente nem tem. Que é o não passar no processo seletivo. Se você não vai atrás do sim e do não... Você não tem o um não. Você não tem absolutamente nada. E é isso que os universitários minimamente precisam fazer. É ir atrás do não... Ou, com certeza, ir atrás do sim. E isso está relacionado com o mindset. O que, que é o mindset? É a configuração mental. Que tem muito a ver com crença limitante. Que a gente está falando aqui. Que a gente falou no último episódio. E a nossa configuração mental... Acaba sendo responsável pela maioria das atitudes que a gente toma na nossa vida. Pela maioria das experiências que a gente tem na nossa vida. Sejam elas positivas ou negativas. Muito é, pela forma como a gente vê o mundo. O mindset é nada mais como isso. É esse óculos aqui que eu tô. Se a lente desse óculos fosse vermelha, eu ia ver tudo um pouco avermelhado. A lente desse óculos é meio verde. Então, eu tô vendo tudo um pouco meio verde. O nosso mindset tem um livro a psicóloga Carol Dweck Dweck eu nunca
0: Dweck eu acho não sei não tem
1: R no, no tem, sobrenome tem, tem, dela tem Dweck Dweck enfim a Carol a psicóloga Carol ela escreveu o livro Mindset a psicologia para o sucesso se é assim que eu me lembro mais ou menos é, mas é Mindset o título principal <risos> e aí ela fez uma pesquisa que ela entendeu que existem dois tipos de configuração mental que é o Mindset fixo e o mindset de crescimento. O que, que é o mindset fixo? É quando você externaliza os problemas da sua vida. Então, por exemplo, você tem que ir para um lugar e você se atrasa. Aí você chegou atrasado, sei lá, você tinha uma reunião com o pessoal da faculdade. E você sabe que é oito horas e você mora em São Paulo. Pô, oito horas em São Paulo, você sabe que é um caos na rua. Só que daí você chega atrasado na reunião, fala para ela meu, foi mal. Eu peguei um trânsito, teve um acidente no lugar. É uma bosta, eu odeio morar em São Paulo por causa disso, mas foi mal, galera. O que, que essa pessoa tá fazendo? Ela não tá responsabilizando o atraso dela. Ela não tá falando que foi culpa dela. Ela tá falando que foi culpa de alguém.
0: Famoso tirar o próprio cu da reta, né?
1: Nossa, essa foi <risos> bonita. <risos> Mas é exatamente isso, ela acaba colocando, externalizando todos os problemas. Então, quando a gente fala de processo seletivo, essa pessoa que tem a configuração mental fixa, fala... As empresas grandes só contratam pessoas que têm inglês avançado, Excel, assim, eu, eles nunca vão me querer. Ah, eu nunca passo nos processos seletivos... Porque eles não gostam da forma como eu falo, eles não gostam do meu sotaque, eles não gostam da forma como eu penso, eles não gostam da minha roupa, eles não gostam de... E começa a trazer muitas desculpas. Só que ela fala que existe uma outra configuração mental, que é o mindset de crescimento. O mindset de crescimento é totalmente ao contrário. Ao invés de externalizar a culpa, ele internaliza a culpa. Ou as consequências... ou As responsabilidades. Ele internaliza as responsabilidades. E por que uma pessoa faria isso? Internalizaria a responsabilidade sendo positiva ou negativa de qualquer coisa. Porque assim ela tem o controle sobre a própria vida. Que é o seguinte... Você mora em São Paulo, tem uma reunião às 8 horas com o pessoal da sua faculdade... Você já sabe que o mundo é caótico, São Paulo tem acidente a cada esquina, tem farol que quebra, tem isso, tem aquilo, trânsito a rodo. Se você fala, eu preciso chegar às 8 horas, então eu vou acordar 6 horas, sair 6h45, que mesmo se eu tiver trânsito de tantas horas, eu vou conseguir chegar lá. Você internalizou, você falou... Eu sei que o problema, que o mundo é dessa forma, mas eu tenho controle. Eu posso acordar mais cedo, eu posso pegar um caminho alternativo, eu posso fazer isso isso aquilo. E daí você pega e essa responsabilidade por você ter internalizado e você não chega atrasado. Ou se chegar, você fala, putz, eu acordei tarde, bobiei, foi mal, galera. Só que é muito daquele negócio, todo problema tem uma solução. A partir do momento que não existe uma solução, porque aquilo não é um problema. E quando você fala, oh, as empresas não me querem, nossa, o trânsito me persegue, nossa, isso é, sempre só acontece comigo, você não tem solução, porque você está externalizando. Quando você externaliza, é a mesma coisa eu falar que eu coloco a culpa em alguma coisa, eu falo que o problema é você, se o problema é com você, eu não tenho uma solução, só você tem a solução. Então é mais ou menos isso, esse mindset fixo e de crescimento. Só que vale a gente lembrar aqui que é impossível ter um mindset de crescimento pra tudo. É impossível, seria o um mundo ideal. Você sempre pensar com esse olhar. Em alguns momentos da nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, a gente tem um mindset fixo, um mindset de crescimento, e tá tudo bem. Nós somos humanos, somos falhos, e tá tudo certo. O problema é quando você... A partir desse podcast, ou a partir da leitura desse livro, identificar que em alguns momentos você tem um mindset fixo e não fazer nada. Sendo que nessa área, nesse aspecto da sua vida, você tem um mindset fixo e ele tá te sabotando. Ele tá fazendo você fechar portas, de não conseguir ir pra frente. E você não fazer nada com relação a isso. Esse é o problema. Então... Aqui, como que a gente consegue ter esse mindset de crescimento para os processos seletivos quando a gente recebe a, a reprovação?
0: E tem um outro aspecto do mindset também, que não é só a questão de você trazer autorresponsabilidade para você. Mas muitas vezes a gente cresceu ouvindo, recebendo elogios, ''Nossa, você é muito inteligente, você é muito bom nisso, nossa, você é muito bom de matemática, você é muito bom de alguma coisa.'' E essas coisas, elas vão incentivando na gente um mindset fixo. Por quê? A gente fala, ah, eu sou bom nisso. Um exemplo, eu cresci ouvindo dos meus pais que eu era muito criativo e muito inteligente. E, cara, isso te incentiva um mindset fixo? Por quê? Você internaliza pra você que você é assim. Se tiver alguma situação em que você não foi inteligente, por exemplo, você se sente fracassado. Então, você falou, é, eu sou inteligente e eu não consegui passar nessa prova... Eu sou inteligente, eu fui mal na escola, eu fui mal nessa matéria. O que está que acontecendo? Será que eu não sou mais inteligente? Isso é uma coisa muito de mindset fixo. Porque você se sente com isso, e se você fracassa, você fica mal e tal, e você quer evitar fracassar, e aí muitas vezes, a pessoa que tem um mindset fixo, ela deixa de se inscrever no processo seletivo, com medo de não passar, às vezes ela quer muito uma empresa falar, não, não vou nem me inscrever pra essa empresa, porque é quase certeza que eu não vou passar, porque ela tem o um medo de fracassar, agora, se você desde pequeno, por exemplo, é elogiado, nossa, você é muito esforçado, nossa, eu tirou uma nota boa, você gosta de estudar, você gosta de Você aprendeu sozinho? Você aprendeu sozinho, você é muito esforçado e tal. E você começa a entender o esforço como a coisa que te fez ter aquele resultado. Não a sua inteligência, não a sua criatividade, alguma coisa nesse sentido. E isso é muito importante. Isso daqui já é muito mais mindset de crescimento. Então, trazendo isso pro processo seletivo. Cara, a pessoa que às vezes ela tirou as melhores notas na faculdade, sempre foi muito... teve muitos resultados bons na escola e tal. E essa pessoa desenvolveu esse mindset fixo de ser sempre achar que ela é inteligente e ela passa vai num processo seletivo e não passa, ela fala, nossa, eu sou um fracasso, eu sou muito ruim é, não, não tô preparado não vou ter oportunidade no mercado e tal, ou as empresas pedem muita coisa, as empresas não sei o que, e vai culpando outras coisas, mas às vezes aquela pessoa que nunca tirou as maiores notas e tal, mas tem esse mindset de crescimento, ela vai, faz um processo seletivo, não passa e fala, puta meu, não passei, mas eu vou me preparar mais, vou me preparar para entrevista, vou fazer aqui alguns simulados de teste de lógica, vou melhorar meu currículo, vou fazer alguma coisa... Pra quando eu for tentar de novo... Eu tá mais preparado... Ou então você pega aqui duas pessoas... Vai, uma fez uma entrevista... Sentiu que não gerou conexão com o gestor e tal... Depois recebeu o feedback que não foi aprovado... Pessoal, tá vendo, meu... Essa empresa não sabe dar valor pras pessoas... Essa empresa só quer que você tenha inglês avançado... Essa empresa não sei o que... A outra pessoa também foi reprovada naquela mesma entrevista... Só que aí o que ela fez... Puta, verdade, foi reprovado... Nossa, acho que eu tenho que melhorar um pouco mais a minha comunicação... E melhor, vou fazer assim... Vou mandar um e-mail pra empresa agradecendo, falando que eu curti muito o processo seletivo e perguntando, pedindo um feedback de onde eles acham que eu não mandei bem no que eu posso melhorar, para quando eu tiver a oportunidade de fazer uma nova entrevista nessa empresa ou em outro lugar, eu já tá mais preparado pra isso e conseguir mandar bem. Isso daqui é mindset de crescimento total, então tem essas duas formas também de você encarar o processo seletivo e ir se preparando pra melhorar.
1: E é muito engraçado esse negócio que você falou do perfil do aluno que na escola, no ensino médio na faculdade, sempre foi aquela pessoa muito inteligente que tirava as melhores notas e aquele aluno mediano ou aluno que é ruim mesmo, foda-se esse aluno mediano ou aluno que é ruim, ele já tinha a, a rotina de ir atrás de perguntar de é, tentar procurar novas informações, de pedir ajuda a pessoa que é muito inteligente como ela estudava e já entendia tal ela era a referência da própria informação quando ela manda mal um negócio raramente ela vai lá e pedir ajuda porque ela vê o esforço como um negócio vergonhoso. Então, a, a gente vê isso com a, os nossos alunos. Pô, a maioria, 90% dos nossos alunos, tem essa... É, entrou no programa, entrou no curso, porque sabe que falou... Meu, não passo num processo seletivo? Então, eu vou atrás de alguém que tem as ferramentas, que tem as estratégias para eu passar. Ponto. Só que tem aluno que entra meio que na arrogância. Que fala, ah, eu entrei aqui, mas... Ah, eu entrei... Eu nem precisava entrar, eu entrei só pra ver como que é, por curiosidade. E quando vem a parte do feedback, aí desiste.
0: Isso aconteceu até, teve uma pessoa, não vamos citar nomes aqui, mas teve uma pessoa que antes de entrar no programa, eu senti essa arrogância dela nas perguntas que ela tava fazendo pra entrar, e até essa pessoa tinha falado assim, olha, é, vocês indicam pra vagas e tal, porque eu acredito muito no poder do networking e tudo mais, e a gente falou, cara, você vai entrar no programa você vai ter a possibilidade de ter networking com a gente, a gente vai te conhecer a gente conhece empresas, conhece pessoas e se a gente vê que tem uma vaga que faça sentido pra você, que você tá preparado tá mandando bem, a gente pode total te indicar pra essa vaga, mas não é porque você entrou no curso e entrou no programa, que a gente vai te indicar por isso, você tem que criar o networking com a gente, e eu achei meio estranho esse, essa atitude dele, eu achei um pouco de arrogância na forma como ele falou mas beleza né, ele entrou no programa
1: e a gente tava em contato com a galera lá da Mercedes, eles pediram algumas Indicações e a gente passou isso para os alunos, mas a gente falou, não vamos indicar qualquer aluno, simplesmente porque vocês são alunos, a gente vai indicar quem realmente estava seguindo todas as estratégias, quem tinha os parâmetros ali que a gente tinha passado de maratonar as aulas, de fazer os exercícios, de mostrar e etc. E tinham dois alunos que queriam muito entrar na Mercedes, que a gente vai chamar aqui eles de Pedro e Gabriel. O Pedro e o Gabriel mandaram o um currículo lá no Telegram, falando que queria indicação, que a gente tinha falado, quem quiser indicação, manda e fala o que é indicação. E o Pedro, o garoto do Network, antes de entrar na turma, falou tudo aquilo, ele mandou o currículo, só que não tinha as estratégias que a gente passou na, na aula. Então, a gente falou, ó, oh, isso, 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 não tá contemplado, assiste de novo a aula e manda. E ele, ah, beleza, até então, tranquilo, Gabriel, a mesma coisa, ah, fechou. OK, OK, OK. A gente esperou a segunda versão. Na segunda versão, o Pedro continuou cometendo os mesmos erros e até alguns outros. E a gente foi lá e pontuou. Pedro, assim não dá, né, irmão, faz isso isso isso, assiste de novo tal aula, tal aula. Aí que ele mandou um BLZ, beleza. Já bem curta e grossa. Já o Gabriel, a gente meteu o pau também, foi. Tipo, <risos> irmão, assim não dá, parceira. E ele foi lá, ah não, beleza, vou arrumar. Enfim, o Gabriel mandou umas cinco versões e mesmo assim não foi indicado. O Pedro parou na segunda, nunca mais respondeu, nunca participou de nenhum encontro. E sumiu do mapa.
0: Sumiu. Não foi em simulação de entrevista, de dinâmica, currículo, construção de currículo, nada. Ele simplesmente sumiu. E qual foi o resultado disso? O Gabriel ficou nessa de não, não tá conseguindo fazer o currículo e tal, mandando várias versões e tudo mais. A gente não indicou ele pra Mercedes também, porque ainda não tava bom. A gente ainda não tinha tido o um encontro sobre currículo também. E ele ficou super de boa com isso Eu falei pra ele, olha cara, não vou te indicar nesse momento Porque eu sinto que você ainda não tá pronto Ainda tem algumas coisas pra desenvolver E tudo bem Acontece que um tempo depois A gente foi chamado no LinkedIn Por uma pessoa que trabalhava num banco Falando que tinha uma vaga no time dela Se a gente queria indicar algum aluno Se a gente podia indicar algum aluno E quem que se interessou pela vaga? O Gabriel de novo Ele falou, cara, nossa, me interessei e tal Montou o currículo E dessa vez ficou bom o currículo E a gente mandou o currículo dele e ele foi aprovado na vaga. Ele foi chamado pra entrevista e foi aprovado na vaga. E aí você vê a diferença, né? Ele mesmo recebendo o feedback negativo, ele levou da melhor forma, participou de todos os encontros, tirou dúvida, foi melhorando e tal. Mindset de crescimento total. O outro que ficou putinho ali da primeira vez que o currículo dele não tava bom... Sumiu. E aí, cadê o resultado agora? É assim que a gente começa a entender o que é esse mindset fixo e o que é esse mindset de crescimento. E esse negócio é tão importante, tão relevante para você conseguir o estágio, que é exatamente o primeiro módulo do nosso curso, a primeira aula é falando sobre mindset porque você precisa ter a cabeça preparada pra aprender a levar não, pra trabalhar em cima disso, se dedicar e conseguir ir fazendo, tentando até você conseguir o seu estágio. Não é desistir, desanimar no primeiro não que você recebe.
1: E o Gabriel até falou depois pra gente, cara, muito obrigada, gente, por ter me batido, até eu não aguentar mais, por ter é, criticado, porque eu vi isso como um feedback construtivo. Não é que eu simplesmente ouvia e ficava triste, não, eu ficava feliz porque vocês tinham pontuado alguma coisa que eu podia melhorar. Então é isso, inclusive a gente vai pro assunto de como superar uma reprovação do processo seletivo, como olhar pro processo seletivo com mindset de crescimento, é, é basicamente usar tudo isso que o Gabriel fez, o Gabriel recebeu feedback construtivo o tempo todo, sabe o feedback construtivo? São críticas, é, é algo negativo, muitas vezes dói, muitas vezes te deixa mais cansado, parece que você tá correndo... Numa esteira, sabe? Quando você gasta energia, mas você não vai pra lugar nenhum. Você fica ali parado. Só que o Gabriel falava... Não, eu tô correndo. Por mais que, às vezes, eu dou umas trupicadas no meio do caminho... Eu tô correndo. Porque isso me faz correr mais rápido. Me faz correr na direção certa. Então, quando a gente fala é, do processo seletivo... Receber um feedback negativo... Analisa. O que que aconteceu? Qual etapa? Então, voltando pra aquele negócio no começo que você falou do funil... Qual etapa eu tô sendo reprovado? É na parte do currículo? É na parte de teste lógica? É na parte de teste comportamental? É em dinâmica? É entrevista com o RH? É entrevista com o gestor? A primeira coisa que você precisa fazer é analisar. Pô, onde que eu tô errando? A partir disso, você tem que falar, se é na dinâmica, o que, que que eu vi ali que as outras pessoas que os meus concorrentes fizeram e que dava pra perceber que essa pessoa tava se destacando. O que, que tava fazendo? E anota. Putz, começa a fazer, começa... É, uma, uma recomendação que um dia eu recebi, e eu comecei a aplicar muito, é... Anota tudo que você aprende. Só que anota, sei lá, só no caderno ou no notebook. Anota em lugar que você sempre tem essa fonte de conhecimento. Então, tudo que eu... Eu recomendo anotar tudo no celular. Qual qualquer coisa você pesquisa ali na hora, e já, você já come, 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 começa a lembrar. E do processo seletivo é a mesma coisa. Saiu de um processo seletivo, anota o que, que você aprendeu. O que, que você percebeu que aconteceu. Ah, na dinâmica eu fiz isso e talvez isso tenha me reprovado. Ah, na dinâmica eu vi que tal pessoa fez isso e eu achei muito foda, quero fazer no futuro. Porque aí você começa a se preparar. É aquilo que a gente sempre fala, existem duas... As duas melhores formas de você conseguir um estágio... é A primeira é no campo de batalha, que é isso... Pô, participa, vai entendendo, vai ajustando, vai arrumando... E a segunda é você ter um atalho, usar as estratégias céticas, Que é o que a gente passa para os alunos, tanto que o, que o Gabriel conseguiu isso... Mas entenda onde você está travando o processo seletivo e ache uma solução... É no teste de lógica... Mano, treina a tese de lógica até não aguentar mais. Porque daí vai chegar um momento que você vai mandar bem todos. Às vezes é falta de preparação, falta de conhecimento.
0: E se você já quer aproveitar pra conseguir se preparar mais pra isso, já cansou de tomar não e quer fazer alguma coisa pra mudar, não, aproveita que a gente tá com a maratona do Estadiário Center aberta, as inscrições estão abertas. É totalmente gratuito, vão ser três episódios pra te mostrar onde você tá errando, o que você pode acertar, Tirar as maiores dúvidas da galera. Então, de novo, se você tá ouvindo esse podcast antes do dia 30 de abril, já corre e se inscreve. O primeiro episódio vai sair dia 27 de abril. E depois, até dia 30 de abril, vão sair os outros. E, cara, esse é o primeiro passo que você pode dar pra começar a se preparar pros processos seletivos. Entender onde que você tá errando. Trabalhar aqui o seu mindset de crescimento. Pra falar, a partir de agora, eu não vou mais ficar sofrendo porque eu tô tomando, não. Eu vou entender onde eu posso melhorar, o que eu posso mudar pra fazer isso acontecer. Pra eu conseguir o meu estágio, conseguir superar essas barreiras, essas dificuldades e conseguir o meu estágio. E a gente vê que vários alunos fizeram isso, a Stephanie, por exemplo, né?
1: E a Stephanie é realmente uma tem uma história muito legal, ela tem um, uma resiliência muito grande, um mindset de crescimento muito legal para o processo seletivo. Qual que é a história dela? Tudo começou em 2019, ela faz engenharia química e ela percebeu que precisava aprender mais na prática e um pouco menos na teoria, então ela falou quero um estágio. Ela ficou 2019 inteiro participando de processo seletivo e tomando não. Não, não, não. Aí ela falou, putz, no final de 2019, eu comecei a entender onde que eu tava errando. E ela falou, eu tentei melhorar ali onde eu tava errando, e aí eu comecei a avançar um pouco mais no processo seletivo. 2020 eu fiquei. Tá, fiquei, fiquei. Aquela parte eu já tinha ajustado, mas... Aí eu não encontrei mais meu erro, qual que era o erro? O que que tava me impedindo de continuar e passar? Aí ela falou que participou da maratona do ano passado, e aí ela falou, nossa, no primeiro episódio vocês já falaram era, quais eram os principais erros, e aí que eu percebi, só que eu estava cansada já de ficar procurando, 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 eu queria uma estratégia, eu queria poder ir lá, usar uma estratégia, aplicar e ter resultado. Ela falou, então eu entrei no, no programa como consegui um estágio foda. No primeiro processo seletivo que eu apliquei tudo que eu aprendi, eu passei. Então, depois de anos que ela ficou ali ralando, 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 ela foi lá, entendeu de fato onde que era o erro, usou, qual, a, usou a solução para o negócio e ela entrou na indústria da ZB, que é a produtora da Cândida, da, do produto Cândida. Então, assim... É, foi uma puta realização, porque ela teve muito essa cabeça. Ao invés de é, ter esse orgulho de falar... Ah, não, vou conseguir, vou, vou criar minha própria estratégia, vou ficar aqui mais um ano... Não, ela já tá no fim da faculdade.
0: Não tinha tempo a perder. Não tem né?
1: tempo. Então, ela deixou o orgulho de lado e falou... Vou atrás de quem sabe.
0: E o mais legal é que ela conseguiu estar na área que ela queria, que era na área de dos laboratório, sonhos. a área dos sonhos dela. E, meu, a mesma coisa aconteceu com o Brito. O Brito tinha 34 anos ele tava tentando estágio adoidado assim, e a história de vida dele é muito bonita, ele começou veio de um trabalho muito de baixo que ele tinha até vergonha de contar nos processos seletivos, que ele trabalhava ali com reciclagem e tal, ele tinha vergonha de contar isso nos processos seletivos, ele conseguiu entrar na faculdade, começou a fazer estatística e cara, ele falou que ele achava que o maior desafio da vida dele ia ser entrar na faculdade, mas ele disse pra mim entrar foi até fácil, comparado a conseguir um estágio, ele falou, não tô conseguindo estágio, nenhuma empresa me contrata é porque eu sou mais velho, porque eu já tenho 34 anos e eu tento um monte de processo seletivo, não passo em nenhum e tal, e ele tinha na cabeça dele justamente aquela questão do mindset fixo, ele achava que ele não passava no processo seletivo por causa da idade dele, porque as empresas não davam valor pra ele porque ele era mais velho e tal, só que quando ele começou a entender onde que ele tava errando, foi conhecendo mais da estratégia, ele foi percebendo que, cara, não são as empresas que não me chamam porque eu tenho 34 anos. É porque o meu currículo não tá bem escrito. O conteúdo do meu currículo não tá me vendendo. Eu não tô avançando, não tô passando das entrevistas que eu faço. Não é porque eu sou mais velho. É porque eu não tô sabendo me vender, porque eu não tô conseguindo gerar conexão com os gestores e tal.
1: É, Quando... ele omitia partes da história dele pra não contar que ele achava que ia ser... Nossa, você fazia isso durante um puto tempo da sua vida, você fez isso a partir do momento que ele virou essa chavinha que ele começou a ter o superpoder da história é, quando
0: ele entendeu que o problema não era a empresa que não queria contratar ele porque ele era mais velho, é que ele não tava conseguindo se vender pra empresa, quando ele entendeu isso e começou a aplicar a estratégia o jogo virou, ele foi aprovado em cinco estágios, velho, Caraca. em cinco estágios ele pôde literalmente escolher qual desses cinco que ele queria ir, sabe, então esse poder de você mudar a forma como você enxerga as coisas e se responsabilizar e falar, não, eu vou conseguir, isso muda tudo, tudo. A mesma coisa aconteceu com a Paloma também, ela já tava aí um ano é, tentando o processo, não conseguir e tal, ela já tava no programa, não foi aprovada no processo, mandou uma mensagem super triste no grupo, meio desistindo. que vestindo de, de conseguir... A gente foi, falou com ela, meu, não é assim, é natural você levar não e tal, e ela foi, foi continuando, foi continuando, foi continuando, e foi aprovada na Congás. Então é, é isso, não desista, entenda qual que é o, o problema e vai trabalhando pra resolver ele.
1: E olhando para essas histórias, a gente vê que aquela, aquele consenso, aquele pensamento generalista de que as empresas contratam quem tem inglês avançado, a as empresas só contratam é, estagiários que tenham um Excel, só contrata isso, só contrata aquilo. Isso pode ser verdade para algumas empresas. Isso pode ser a realidade de algumas. Só que é aquilo: o que, que você está fazendo hoje para ter a oportunidade de entrar lá? Se é o Excel ali, é, se de fato estão pedindo Excel e você vê isso como uma impossibilidade de você entrar com o Excel, por que, que você não entra no YouTube e aprende Excel? Por que que você não começa a entrar em projetos da faculdade que, sei lá, quase todos, empresas júnior, essas ligas de empreendedorismo, liga disso, liga daquilo, todas acabam aprendendo algo novo, essas ferramentas do mercado, por que que talvez você não vá atrás disso? Pra te ajudar... Pra abrir as portas... Já que o problema... É que você não sabe... Por que, que você não vai atrás de conhecer?
0: É... Muitas vezes a pessoa passou um ano inteiro... Sem conseguir entrar Só em estágio... Reclamando. Falando que não consegue... Porque não tem Excel... E as empresas exigem Excel... Só cara... Nesse um ano a pessoa teria aprendido Excel... Sabe? É muito disso... E né? de
1: graça... Não precisa pagar... Porra... Hoje a gente tem conhecimento... De absolutamente tudo... E outra coisa também que acontece muito... É a galera que é mais tímida... Fala...
0: Ah... Mas eu não consigo avançar... Porque eu sou tímido... Eu não consigo me comunicar bem e tal... E aí, de novo, a questão do mindset fixo. Tem gente que acha que é porque é tímido não avança. Mas, meu, o que, que você pode fazer pra ir trabalhando a essa timidez? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida. E eu fui trabalhando a minha timidez, fui é, pesquisando formas de fazer isso, fui estudando um pouco mais sobre isso. Aproveitava todos os momentos em que eu tinha pra, por exemplo, apresentar um trabalho ou uma situação em que eu precisasse conversar com alguém. Eu aproveitava todos esses momentos... Pra justamente me colocar em situações... Em que eu ia desenvolver a minha timidez... A minha comunicação... Pra melhorar isso... E não é porque você é tímido... Que a empresa não te quer... Totalmente o oposto disso... Com certeza as pessoas tímidas... E que são introvertidas... Tem muito espaço no mercado, as empresas estão buscando perfis diferentes. Se todo mundo fosse extrovertido comunicativo, cara, as empresas não iam andar. Precisa de todo o perfil de pessoa. O que você precisa fazer é trabalhar a sua timidez até o ponto em que ela não te atrapalhe. Você não vai deixar de ser tímido. Até hoje eu sou tímido, eu sou introvertido. Mas eu, eu trabalhei isso a ponto de não deixar mais me atrapalhar. Então, é você lutar contra a sua timidez, trabalhar a sua timidez, pra mesmo assim você conseguir se vender no processo seletivo, conseguir se comunicar. E, e não só ficar falando, ah, mas eu sou tímido, por isso que eu não avanço Se você ficar só reclamando disso, você vai ficar pra sempre sem avançar Nada vai mudar
1: É igual a galera que reclama Ai, mas eu vou até a última etapa, nunca passo da última etapa Nunca os gestores me contratam que não sei o que começo a chorar Porra, você tem que entender O que que estão esperando de você na última etapa? Quem tá te entrevistando? É o gestor O que que o gestor quer ver? Ele quer ver se você vai ser capaz de tomar conta das atividades que ele vai te passar então, muitas vezes o gestor está olhando muito mais o comportamento, se você mostra que tá, tem energia, tem curiosidade, tem vontade de estar lá. E alguns gestores olham se você tem determinado conhecimento. Eu lembro que no começo, quando eu estava participando de alguns processos seletivos lá, quando eu tinha. em 2017, tinha alguns processos que eu não passava no final. E sendo que eu, tava, eu tinha mandado muito bem. Sério, eu, eu senti. sabe quando você é? sente que você mandou bem? Ah, pô, não é possível. Só que hoje eu olho para trás e o que, que eu vejo? Eu estava me candidatando para a área de logística, para a área de compras, para umas áreas assim que o perfil esperado era totalmente diferente do que eu tinha do meu perfil da época. O conhecimento que precisava de algumas ferramentas, eu tinha conhecimento de, ferra de outras ferramentas. Então, aqui você tem que entender meu, eu tô só me aplicando para essa área e eu não estou passando essa área. O que, que será que é? É o meu perfil que não se encaixa? Ou será que são as ferramentas que basicamente eu preciso pelo menos ter noção? A partir do momento que você entende quais são os pontos, você, você fala, e aí, o que, que eu posso fazer hoje para melhorar? Será que é o meu perfil? Se for meu perfil, será que tem uma área que combina mais? Se for ferramenta, será que hoje eu posso estudar, sei lá, de final de semana mais essa ferramenta para pelo menos ter noção? sabe é muito de você entender o que está que sendo esperado de mim e o que que eu tô me expressando que que eu, qual é a informação que eu tô passando
0: e muita gente quando se depara com essa situação de não avançar de ser tímido de não sei o que de não conseguir é, avançar no estágio, tem duas reações possíveis a primeira que é essa de não vou melhorar vou trabalhar vou entender o motivo e lutar e tem gente que simplesmente desiste só que, cara, se você desiste... Já era, você perdeu. Se você desiste, você não vai ser reprovado. Legal, mas você também não vai conseguir o seu estágio, sabe? Então, o erro aqui é desistir. Se você desistir, você perdeu automaticamente. Se você foi reprovado, você ainda tá na luta, ainda tá na batalha... ainda tem sua oportunidade... Mas desistir simplesmente vai fazer com que você não avance, com que você não consiga o seu objetivo. Então nunca, jamais, jamais, jamais desista. Continue tentando, continue se inscrevendo entendendo por que, que você não passa até você melhorar. E uma coisa que é muito importante a gente ter na cabeça, e de novo, muitas vezes a gente acha que a gente não foi aprovado num processo seletivo, e fica, nossa, eu sou um merda, eu não consigo estágio, eu sou muito ruim, eu não fui aprovado e tal. Só que não tem problema você não ser aprovado. Porque o processo seletivo como um todo, ele é muito subjetivo. E como a gente falou lá no começo, tem uma série de erros também dentro do processo seletivo. Então, por exemplo, é, a gente já viu uma vaga em que tinham duas pessoas ali concorrendo. Uma estava totalmente preparada, a pessoa era muito boa, estava muito pronta. E com certeza ela ia mandar muito bem no estágio. A outra pessoa, nossa, não se comunicava bem estava muito tímida, não conseguia se vender, não mandou bem na dinâmica, não mandou bem na entrevista. E qual foi o ponto? Quem dessas duas pessoas foi contratada? Pela lógica, a gente acha que foi a melhor pessoa, mas no final eles decidiram contratar a pessoa que era pior entre aspas, que não tinha mandado bem no processo seletivo. Por quê? o gestor daquela vaga, ele tinha acabado de entrar num cargo de gestão tinha acabado de virar um coordenador e ele precisava desenvolver as habilidades dele de liderança então o gerente dele, o gestor dele, passou o desafio dele pegar o estagiário menos preparado o estagiário mais cru possível, justamente pra ele desenvolver aquele estagiário ensinar aquele estagiário pra desenvolver a habilidade dele de liderança então às vezes essa pessoa que mandou muito bem ficou super frustrada, que não passou só cara, aquilo tava totalmente fora do do, do controle dele, e várias vezes isso pode acontecer no processo seletivo às vezes você mandou super bem, foi muito bem no processo, só que uma outra pessoa gerou um pouco mais de conexão, às vezes ela conseguiu se conectar com uma coisa que não tava, nem tinha a ver com a parte profissional mas gerou um match maior tipo, o coordenador, a coordenadora que tava entrevistando aquela pessoa sentiu uma conexão melhor, achou a pessoa mais legal de conviver, às vezes fizeram a mesma faculdade, isso gerou um ponto de conexão, e ela optou por contratar aquela pessoa, e não necessariamente porque você foi ruim... Não necessariamente porque você mandou mal... Então uma coisa muito importante de ter na cabeça... É que o processo seletivo ele tem várias variáveis... Várias coisas vão influenciar a decisão, não necessariamente a melhor pessoa vai ser contratada, nem sempre a pessoa que mandou bem vai ser contratada, nem sempre porque você não foi aprovada é porque você mandou mal, então tem uma série de variáveis que você não tem controle, e a única coisa que você deve fazer é focar no que você tem controle, então você não tem controle se a pessoa vai te achar super legal ou não, você tem controle de, puta, como que eu posso gerar conexão com essa pessoa, como que eu posso fazer pra me aproximar, pra parecer mais interessante. Isso você tem, agora a percepção da outra pessoa você não tem, outra coisa você não tem controle no que vai cair no teste de lógica, mas você tem controle de se preparar, de treinar, e, por exemplo coisas assim, então não foca nas coisas que você não tem controle e nas coisas pelas quais você não tem influência foca no que você tem controle foca na sua preparação e aí quando você chegar lá, você vai ver o que dá sabe, mas não adianta você ficar super se lamentando, super chateado por coisas que você não tinha impacto nenhum sobre elas, então se prepare ao máximo Máximo, foca no que você tem controle.
1: E com adore, continue a nada. Continue a nada, a nada, a nada. E aqui como próximos passos, até para deixar pra galera aqui, né? Pô, se você já... Se você, na verdade, quer entender qual é o seu mindset, se você quiser entender um pouco mais da teoria do mindset escrita pela psicóloga Carol, super recomendo a leitura do livro Mindset, a compra agora, é super baratinho aí, deve ter... se você também não tiver grana para comprar livro, pô, eu não, não gosto disso, mas lê online por PDF, um dia você retribui de alguma forma, compra aí para alguém, porque esse livro muda vidas, esse livro faz você é, pensar em algumas coisas, analisar algumas atitudes que você tem na vida... E a partir disso, você começa a ter um pouco mais de consciência do que, que você pode fazer, do que, que você estava fazendo. E a outra coisa, é claro, inscreva-se na Maratona do Estagiário Sênior, que vai rolar do dia 27 de abril até o dia 30. Então, você três episódios pra gente contar de forma mais profunda e assertiva como você pode se destacar num processo seletivo. Então, se você tá acompanhando a gente, mas quer algo um pouco mais denso, algo um pouco mais profundo, você precisa se inscrever na Maratona do Estagério Sênior. Porque... É de graça, é de graça. É, né? é de graça. E da última vez que a gente fez a maratona... Quantas pessoas não saíram estagiando?
0: Várias, 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 várias.
1: Então, não perde tempo, para de bobear, começa a procurar soluções para os problemas da sua vida. E vamos que vamos, que a gente quer te acompanhar nessa jornada, a gente quer participar é, desse momento tão especial, que é dar o primeiro passo da sua carreira, começando com um estágio foda. O link vai ficar aqui na descrição... Se você não segue a gente também... E quer acompanhar o nosso conteúdo diariamente... Aproveita para seguir no Instagram... Arroba E, e se... só uma
0: coisa... Vai estar tá na inscrição para quem está vendo pelo YouTube... Se você está pelo Spotify ou outro reprodutor de podcast vai no nosso insta que lá na bio também vai ter o link para você se inscrever
1: é, e lembrando só vai poder assistir os episódios esses três episódios quem se inscrever então caso você queira muito assistir e fala nossa, dia 27 vou estar tá online vou estar tá já na rede social vou estar tá lá no instagram de estagiário Ser, não não vai estar tá disponível a gente não vai colocar aqui no youtube só vai receber quem tiver inscrito e de preferência no grupo do WhatsApp, que a gente sabe que e-mail é uma bosta. Mas fechou... E exp... além
0: disso também, vai ficar por tempo limitado. Então não é me inscrever ah, e verdade. vou assistir pra sempre. Eles vão ficar por uma semana no ar, depois a gente vai tirar. Então se você tá vendo, depois do dia 30 de abril, você já não vai mais conseguir assistir os episódios. Vai ter que esperar alguns meses até a gente fazer a próxima maratona. Então meu, entra, se inscreve e acompanha, assiste rápido... Porque logo depois sai do ar, a galera depois pede pra gente pôr de novo. A gente não põe, justamente porque a gente quer pegar as pessoas que estão mais comprometidas. A gente preparou uma puta produção aqui, gastou uma puta energia, uma puta grana pra construir a maratona. Usamos diversos
1: cenários, então você vai é, curtir. É,
0: fez uma puta produção e, cara, a gente tá te entregando isso de graça. Então, a gente não vai deixar tudo de mão beijada. A gente quer só quem realmente tá comprometido, quem realmente quer desenvolver o um mindset de crescimento pra fazer o que for preciso, pra dar o próximo passo pra conseguir o estágio foda.
1: É isso aí. Se você estiver recebendo diversas reprovações, respostas negativas de processo seletivo, essa maratona é pra você. E pra você que ainda nem começou a procurar estágio e já quer se preparar pra começar da melhor forma. quem me dera... Começar com o pé direito. É, né? quem, quem me dera na minha época... Nossa, na minha época eu é tô bem. Mas quem me dera na minha época é eu ter tido esses atalhos. E se você tá estagiando, mas não tá naquele estágio que tá te desenvolvendo, que te dá tesão de acordar cedo para trabalhar, cara, você precisa ir atrás, de fato, de um estágio foda. E você precisa se inscrever na maratona para entender como entrar na empresa que você quiser. Então, fechou? Espero que a gente tenha mudado um pouco essa percepção sobre reprovações no processo seletivo. Espero que a gente tenha tirado um pouco, talvez, essa tristeza que você sente quando recebe aquela reprovação. Olha isso de maneira positiva. Procure soluções. Claro que não vai ser fácil. Não vai ser para qualquer um. E só os fortes, de fato, querem superar isso. E eu acredito que se você está aqui até o final, ouvindo esse finalzinho, você é uma dessas pessoas. Então, temos junto até semana que vem.